0: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Chương trình trưa nay, chủ nhật ngày 17 bảy tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hội nghị trực tuyến Bộ Y tế với các địa phương quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục xem xét điều chỉnh tăng hạn mức tiến dụng cho các ngân hàng thương mại để kích thích cho nền kinh tế. Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Hà Nội nỗ lực để hoàn thành kế hoạch. Hà Nội phân đấu thu nhập của nông dân đạt 80 triệu đồng một người một năm vào năm 2025. Cảnh báo thủ đoạn giả pháp sư lừa đảo giải hạn cúng dường online. Triệt phá ở nhóm cho 300 người vay lãi nặng hơn 18 tỷ đồng. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc tới Mỹ, xúc tiến đối thoại Mỹ-Nhật-Hàn. Đến sáng ngày hôm nay, thế giới có trên 241 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 4,9 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị về quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết từ đầu năm đến nay, đất nước ta có nhiều sự kiện trọng đại, trong bối cảnh đó sự phối hợp giữa chính phủ và tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã phát huy được hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi bên bảo vệ quyền lợi cho người lao động đặc biệt là góp phần vào thành quả chung của cả nước trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội về nhiệm vụ trong thời gian tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng mỗi bên cần nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và thực hiện một cách hiệu quả hơn nữa chương trình phối hợp giữa hai bên gắn với xây dựng giai cấp công nhân hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Người đứng đầu của chính phủ cũng đề nghị các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo tinh thần nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, nhất là ở cấp cơ sở. Xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề được đặt ra, thực hiện tốt về chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động, chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tích cực phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn giải quyết kịp thời về nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, vấn đề nhà ở, trường học, trạm y tế, nơi vui chơi, giải trí. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh, giai cấp công nhân, hiện đại và lớn mạnh về các đề xuất kiến nghị của tổng liên đoàn lao động Việt Nam, thủ tướng giao các bộ ngành, cơ quan căn cứ về chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành khẩn trương xử lý, có văn bản trả lời, báo cáo thủ tướng nếu có những vấn đề vượt thẩm quyền. Đối với đề nghị tăng cường tiêm vaccine cho người lao động, thủ tướng cũng cho biết nhà nước ta đã và đang nỗ lực hết mình để có nhiều nhất và sớm nhất vaccine để tiêm miễn phí cho người dân, phấn đấu để đến cuối năm phủ vaccine cho các đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế, trong đó có công nhân và người lao động về vấn đề nhà ở cho công nhân, thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu phát triển quỹ đất, quỹ nhà ở cho công nhân, thúc đẩy hợp tác đầu tư công để thúc đẩy nhanh chủ trương này. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành liên quan xây dựng chính sách tài chính đảm bảo cân đối vĩ mô và những cân đối lớn, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người lao động được tiếp cận hỗ trợ để ổn định cuộc sống sản xuất, yêu cầu thực hiện nghiêm hướng dẫn chỉ đạo của các bộ ngành để tạo điều kiện thuận lợi an toàn trong di chuyển lưu thông để khôi phục sản xuất từng bước mở cửa trở lại trường học tại những nơi đảm bảo an toàn. Trong đó cần lưu ý việc học tập của con em công nhân, nhất là khi phải di chuyển nhà ở và nơi làm việc. Chiều cùng ngày tại Bộ Y tế cũng đã diễn ra hội nghị trực tuyến với các địa phương quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và những giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng đối với dữ liệu quốc gia về dân cư. Hội nghị này được kết nối đến 11.000 điểm cầu trên toàn quốc. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết, đến nay đã có trên 80 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19 về nước. Việt Nam của chúng ta đã và đang tổ chức chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất trong lịch sử, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao sản xuất vaccine COVID-19. Tuy nhiên, thông tin đưa ra tại hội nghị cũng cho thấy, thời gian qua tại một số điểm tiêm vẫn có tình trạng sử dụng giấy tiêm chủng chưa được cập nhật thông tin tiêm chủng, đã tiêm thế nhưng không có thông tin tiêm chủng, gây khó khăn cho vấn đề đi lại và lưu thông về vấn đề này đại diện bộ thông tin truyền thông cho biết đến nay phần mềm tăng cường quản lý tiêm chủng vaccine covid-19 quốc gia đã được triển khai trên 63 tỉnh thành phố để phục vụ chiến dịch tiêm chủng cũng đã cấp 12.000 tài khoản cho các cán bộ y tế các cấp và qua gần 4 tháng triển khai đã thực hiện thông tin khoảng 59 triệu mũi tiêm chiếm 96% mũi tiêm trên thực tế tuy nhiên trên hệ thống cũng đã ghi nhận 2,7 triệu phản ánh về thiếu thông tin tiêm chủng trong đó có tới 1,2 triệu phản ánh đã tiêm thế nhưng chưa được cập nhật thông tin mũi thứ hai Theo đó, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị các địa phương cần tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân. Nhấn mạnh việc chính phủ đã ban hành nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng nêu rõ việc biết tình trạng tiêm chủng của mỗi người dân là hết sức quan trọng. Do đó, ba bộ Y tế, công an, thông tin truyền thông đã thống nhất và cùng triển khai một kế hoạch để quản lý tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc, xác thực thông tin một cách chính xác để vừa phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh, vừa phục vụ việc đi lại tham gia những hoạt động khác của người dân. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng phần mềm nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc gia được triển khai trong thời gian ngắn, thế nên rất khó tránh khỏi nhiều sai sót. Những vấn đề phát sinh cũng đã và đang được quản lý, xử lý sẽ tiếp tục được hoàn thiện, đánh giá kiện toàn về an ninh mạng. Các địa phương phải triển khai một cách đồng bộ không nửa vời. Từ ngày 20 tháng 10 sẽ không chấp nhận việc tiêm trước, nhập dữ liệu sau vào hệ thống này. Hội thảo khoa học, cấp bộ quốc phòng, đường Hồ Chí Minh trên biển, ký tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc là một trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển sẽ được diễn ra vào ngày 19 tháng 10 theo hình thức trực tuyến tại 26 điểm cầu. Hội nghị này nhằm khẳng định làm rõ về chủ trương xây dựng tuyến chi viện chiến lược đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển. Và đây cũng là thành công lớn trong lãnh đạo chỉ đạo của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tham luận tại hội thảo sẽ tập trung làm rõ về đường lối, chủ trương lãnh đạo chỉ đạo kịp thời về xây dựng tuyến vận tải quân sự đường Hồ Chí Minh trên biển trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tổ chức thực hiện hiệu quả của quân chủng, hải quân, quân khu 3, cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang nói chung và hải phòng nói riêng. Bên cạnh đó, thì các đại biểu sẽ phân tích rõ hơn về những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong tổ chức mở đường, xây dựng lực lượng, tuyển chọn nhân lực, đóng mới phương tiện, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc, công tác chỉ huy, bảo đảm, bảo vệ tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, việc tổ chức các bến bãi tiếp nhận và vận chuyển con người, vũ khí, lương thực thực phẩm kịp thời, nhanh chóng, chi viện cho chiến trường miền Nam của Việt Nam đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Qua đó khẳng định ý chí sắt đá, quyết tâm thống nhất đất nước của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các ý kiến tại hội thảo này cũng sẽ tiếp tục khẳng định những giá trị về tinh thần, vai trò của đường Hồ Chí Minh trên biển. Thưa quý vị, năm 2020, Ban Tổ chức Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 15 đã nhận được 1.823 tác phẩm của 114 cấp hội và hơn 190 tác giả là cộng tác viên tham dự. Các tác phẩm tham dự cũng đã phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2020 như tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng, công tác thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, các ngày kỷ niệm lớn như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước. Hội đồng giải đánh giá các tác phẩm dự giải có chất lượng khá đồng đều, giảm dần sự cách biệt lớn về chất lượng giữa các tác phẩm của các cơ quan báo chí, trung ương và địa phương. Nhiều bài đã có tính chất phát hiện tốt, phản ánh những vấn đề nóng bỏng được dư luận xã hội quan tâm. Nhiều tác phẩm của các cơ quan báo chí địa phương trong các nhóm thể loại như là phóng sự, phóng sự điều tra, ký, báo chí, ghi chép, báo in điện tử và tin, phóng sự, ký sự, phim tài liệu, báo hình được hội đồng đánh giá cao. Trong số 150 tác phẩm vào vòng trung khảo, hội đồng đã chọn lọc được một giải đặc biệt, 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C, 32 giải khuyến khích. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 15 năm 2020 sẽ được tổ chức trọng thể vào tối chủ nhật ngày 24 tháng 10 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Thưa quý vị, thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến cuối ngày 15 tháng 10, Tổng nguồn lực thành phố chi hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 là hơn 1.641 tỷ đồng. Trong đó thì nguồn kinh phí từ ngân sách là hơn 1.177 tỷ đồng để chi cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng các chính sách theo quy định của Trung ương và đặc thù của thành phố, còn nguồn xã hội hóa là hơn 393,358 tỷ đồng để chi hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng gặp khó khăn. Gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ gồm có 12 nhóm chính sách Và đến thời điểm này, Hà Nội đã triển khai được 11 trên 12 nhóm chính sách. Còn nhóm chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động chưa đến với đối tượng thụ hưởng là do các cơ quan chức năng chưa nhận được hồ sơ, đề nghị hỗ trợ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đời sống của người lao động còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng nhìn chung thì diện bao phủ của chính sách đã cơ bản tới với người dân. Nghị quyết số 68, nghị quyết số 116 và mới đây nhất là nghị quyết số 126, sửa đổi, đã đi vào cuộc sống, được nhân dân ghi nhận, giúp người dân khắc phục một phần khó khăn trong cuộc sống của mình. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, tính đến ngày 14 tháng 10, tổng kinh phí thực hiện nghị quyết số 68, quyết định 23 toàn quốc, gần 21,89 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đời sống của nhiều công nhân, đoàn viên và người lao động trong ngành xây dựng thủ đô gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các đơn vị phải tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhằm san sẻ phần nào khó khăn cùng với đoàn viên và công nhân lao động, Công đoàn Xây dựng Việt Nam phối hợp cùng với Công đoàn Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia cũng đã trao tặng 300 xuất quà cho đoàn viên, công nhân lao động. Mỗi phần quà bao gồm các nhuố phẩm cần thiết. Tại các điểm đến, Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã động viên anh trẻ em công nhân lao động của các đơn vị khắc phục khó khăn, chủ động bảo vệ sức khỏe, yên tâm lao động sản xuất, chấp hành nghiêm nội quy và quy định tại nơi làm việc, đặc biệt phối hợp thực hiện tốt các chương trình biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, Công đoàn xây dựng Hà Nội đã tổ chức thành công 3 chuyến service siêu thị không đồng, kịp thời trao tặng gần 2.000 xuất quà đến với đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây cũng là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp công đoàn nhằm chia sẻ với những khó khăn vất vả của đoàn viên và người lao động trong bối cảnh đại dịch covid-19 còn những diễn biến phức tạp, nhiều ngành sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đề mạnh sản xuất vụ đông sẽ tạo điều kiện thêm việc làm và thu nhập cho người dân, đồng thời giúp thủ đô có thêm nguồn nông sản để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. do vậy vụ đông năm 2021-2022, thành phố hà nội đã chỉ đạo mở rộng diện tích sản xuất, tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ để mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo bệ đỡ kinh tế vững chắc để hà nội thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, vừa phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Theo báo cáo của sở nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, đến hết tháng 9 năm 2021, các địa phương trên địa bàn thành phố đã thực hiện giả soát và điều chỉnh kế hoạch sản xuất vụ đông. Kết quả, sau giả soát, toàn thành phố phấn đấu gieo trồng 32.548,4 ha cây vụ đông, tăng 2.859,3 ha so với kế hoạch của đầu năm nay. Trong đó, thì huyện Mỹ Đức có diện tích cây vụ đông tăng cao nhất là 839,5 ha. Thường tín tăng 618,5 ha, Sơn Tây tăng 378 ha, Hoài Đức tăng 340 ha, Ứng Hòa tăng 320 ha, Quốc Oai tăng 230 ha, Thạch Thất tăng 109 ha so với kế hoạch ban đầu. Hiện nay, mặt bằng lãi suất đã giảm so với thời điểm này của năm 2020. Nếu so sánh với mặt bằng lãi suất trước thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19, thì lãi suất huy động cũng như là cho vay đều giảm mạnh. Song câu chuyện mà nhiều người quan tâm nhất hiện nay, đó là lãi suất có tiếp tục giảm từ nay cho đến cuối năm. Theo thống kê, lãi suất huy động trung bình tiếp tục có diễn biến giảm nhẹ trong 9 tháng vừa qua đối với cả hai kỳ hạn là 6 tháng và 12 tháng. Thực tế cũng đã cho thấy là với mức lãi suất thấp như hiện nay đã làm giảm sức hấp dẫn của kênh gửi tiết kiệm, khiến cho một lượng tiền không nhỏ chảy vào các kênh đầu tư khác như là bất động sản hay là chứng khoán. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực, nếu lãi suất tiền gửi quá thấp thì người dân và doanh nghiệp sẽ có xu hướng đầu tư vào những kênh khác để có sinh lời cao hơn như là bất động sản, chứng khoán hay vàng. Khi đó hệ thống ngân hàng vừa thiếu tiền gửi vừa hứng những rủi ro thanh khoản, lại vừa thiếu vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện việc xem xét điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng để cho các ngân hàng thương mại kích thích cho việc phát triển của nền kinh tế. Ngoài ra, thì ngành ngân hàng cũng đang phối hợp với các bộ ban ngành xem xét về việc đưa gói cấp bù lãi suất 3.000 tỷ đồng, tương đương quy mô dư nợ hơn 100.000 tỷ đồng, lãi suất từ 3-4% một năm ra nền kinh tế để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước từ nay đến cuối năm đó là tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cho vay dư hiện tại và sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình của dịch bệnh ngân hàng nhà nước cũng sẽ chỉ đạo quyết liệt các tổ chức tiến dụng chủ động cân đối khả năng tài chính của mình để áp dụng lãi suất cho vay một cách hợp lý tiết giảm chi phí hoạt động để tập trung nguồn lực giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới góp phần hỗ trợ đồng hành cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn với lãi suất huy động ngân hàng nhà nước không đặt vấn đề hạ lãi suất đầu vào thời điểm hiện nay nhằm bảo đảm thanh khoản của hệ thống cũng như quyền lợi của người gửi tiền Công nghệ thông tin là ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam. Mức độ tăng trưởng tuyển dụng tại Hà Nội là 50% và của thành phố Hồ Chí Minh là hơn 45%. Đây là thông tin trong báo cáo mới đây của Navigos Source. Không chỉ trong thời gian này, các chuyên gia trong ngành cũng đều dự báo nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin sẽ vẫn tăng cao trong vài năm tới do yêu cầu về chuyển đổi số. Theo đại diện của tổ chức này, thì nhu cầu nhân lực trong ngành công nghệ thông tin sẽ tập trung vào một số vị trí liên quan đến dữ liệu, phát triển phần mềm và phát triển sản phẩm. Có nơi thì nhu cầu sẽ tăng đến 50% so với cùng kỳ năm 2020. Thế nhưng vẫn khó tìm được những ứng viên phù hợp. Báo cáo của TopDev cho rằng có khoảng 30% sinh viên công nghệ thông tin chuyên ngành phần mềm đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Và trước thực trạng này, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng lo lắng. Họ thực hiện liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo để có thể nâng cao chất lượng của sinh viên. Theo dự báo, đến năm sau, Việt Nam sẽ thiếu đến 150.000 nhân lực công nghệ thông tin. Cơ hội lớn cũng đã thấy rõ, thế nhưng cơ hội này chỉ dành cho những sinh viên công nghệ thông tin chịu khó học hỏi và chuyển động cùng với dòng chảy của công nghệ số. thưa quý vị thính giả, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã khiến cho nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật ngưng trệ, trong đó thì có các hoạt động triển lãm, tham quan bảo tàng. Tuy nhiên, công chúng thì vẫn có nhu cầu thưởng thức nghệ thuật. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều bảo tàng đã tiến hành các buổi triển lãm trực tuyến hoặc là qua không gian 3D để giúp công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật ngay trong thời gian giãn cách. Theo đó, câu lạc bộ tình nguyện viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức chương trình tham quan miễn phí với chủ đề Theo dòng lịch sử văn hóa Đại Việt thời Lý Trần chương trình này cũng đã góp phần kết nối khách tham quan với bảo tàng một cách dễ dàng nâng cao kiến thức sự hiểu biết về quá trình hình thành phát triển vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của triều đại Lý Trần trong lịch sử dân tộc trực tiếp lắng nghe tình nguyện viên những người trẻ yêu lịch sử văn hóa dẫn tua. cùng với đó du khách được ngắm nhìn không gian trưng bày ảo 3D cùng với nhiều hình ảnh trình chiếu sinh động tham gia mini game để cùng nhắc nhở kiến thức tạo sự hứng khởi cho khách tham quan đặc biệt khách có thể tương tác trực tiếp với hướng dẫn viên dù có bất cứ một thắc mắc nào đó chính là những giá trị mà công chúng nhận được thông qua chương trình Today trên nền tảng Room lần đầu tiên được thực hiện do câu lạc bộ tình nguyện viên Bảo tàng lịch sử quốc gia tổ chức đã khiến rất nhiều em nhỏ háo hức như em Nguyễn Khánh Dương, em Nguyễn Ngọc Diệp và em Hoàng Hương Giang ở Hà Nội. đây là cách học lịch
1: sử rất hay có, có những kiến thức có thể nhớ nhanh vì uh, cô giảng, uh, nói thay hay kết uh, hợp này sinh động con thấy cô rất hay và truyền cảm và trong, trong buổi xem con thích nhất là bình gốm hoa nâu đã nên truyền từ rất nhiều thế kỷ trước nhưng bây giờ vẫn còn nguyên vẹn Khi nghe cô nói con thấy rất truyền cảm thì ảnh minh họa hấp dẫn con thích nhất hình tượng Phật A-di-đà sau thì con muốn được đến bảo tàng xem trực tiếp
0: đây là một cơ hội để tham quan bảo tàng miễn phí mà các tình nguyện viên bảo tàng lịch sử quốc gia thực hiện từ năm 2017, định kỳ vào các mùa xuân hạ thu đông. Trước tình hình dịch COVID, ý tưởng tham quan bảo tàng trực tuyến miễn phí cũng đã được hình thành, đáp ứng nhu cầu học tập tìm hiểu về lịch sử văn hóa, nhu cầu tham quan thường lãm của du khách với những giá trị di sản không bị gián đoạn. Sau đó, các tình nguyện viên phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để buổi Zoom được diễn ra một cách thuận lợi ngay từ lần đầu tiên tổ chức bạn Trần Tuấn Nam, bạn Tiêu Thị Lan Anh và bạn Bùi Đình Nam, câu lạc bộ tình nguyện viên bảo tàng lịch sử quốc gia giới thiệu.
1: câu lạc bộ truyền tải các tâm niệm cũng như là các đẩy các về tinh thần về lòng yêu nước cũng như là tinh thần đoàn kết dân tộc thông qua những giá trị về lịch sử văn hóa mà chúng ta tìm hiểu được thông qua thời kỳ lý trân để giúp cho mỗi người con Việt có thể hiểu hơn về lịch sử văn hóa Việt cũng như là lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến với thế giới cũng như là toàn nhân loại
0: trong cái thời gian này thì mọi người cũng đều có nhiều những cái quỹ thời gian rảnh của mình và việc tham quan bảo tàng cũng là một trong những cái hình thức giải trí rất là hữu ích. Ngay trong buổi đầu tiên đã có gần 100 người đăng ký tham gia chia làm hai phòng Zoom. Công chúng có nhu cầu trải nghiệm chương trình có thể đăng ký qua website đó là https2.gạch chéo gạch chéo bit.li gạch chéo đăng ký tôi đây. Đây cũng là thông tin được thạc sĩ Tô Thị Thủy Lâm, trường phòng truyền thông đối ngoại, Bảo tàng lịch sử quốc gia, chia sẻ.
1: Có thể nói, chương trình đem đến những trải nghiệm mới, khác biệt cho khách, tác ứng được nhu cầu tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và tăng cường sự kết nối bảo tàng với khách tham quan. Đặc biệt, Tour Day Online còn góp phần đa dạng hóa các sản phẩm, ứng dụng, công nghệ trong hoạt động giới thiệu trưng bày.
0: Có thể vẫn còn những điểm chưa hoàn hảo, thế nhưng sự nỗ lực của những người trẻ yêu lịch sử dân tộc thật sự đáng ghi nhận. Vâng thưa quý vị, hy vọng là tôi đây sẽ ngày càng thu hút công chúng và trở thành một kênh hỗ trợ cho việc dạy vào học lịch sử hiệu quả. Bên cạnh đó thì điều đáng ghi nhận đó là trong thời gian vừa qua, hàng loạt các triển lãm trực tuyến, tham quan ảo, 3D trong hệ thống các bảo tàng cũng đã được thực hiện. Thực tế cho thấy là không chỉ đây là giải pháp tình thế do diễn biến kéo dài của dịch bệnh, tham quan nào cũng được coi là một xu hướng của thế giới bởi khả năng tiếp cận của công chúng được rộng rãi hơn. Chính vì thế mà các đơn vị trong nước muốn đi đường dài với hoạt động này thì buộc phải tìm cách thích nghi. Mới đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã bất ngờ với việc cho ra mắt tour trực tuyến 3D được tích hợp trên website của bảo tàng sau một thời gian dài thử nghiệm. Chỉ bằng những cú click chuột đơn giản, công chúng đã có thể trải nghiệm không gian bảo tàng như thực, chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm tranh ảnh và tượng có giá trị dù ở bất cứ đâu. Những trưng bày thực tế và chuyến tham quan ảo luôn là sự lựa chọn song song của không ít các bảo tàng trên thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách tham quan. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức đạp, sự chuyển hướng sang các chuyến tham quan ảo là tất yếu để duy trì hoạt động cũng như tránh tập trung đông người. Cùng với Bảo tàng Mỹ thuật, nhiều bảo tàng khác như là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Dân tộc Học, Hoàng Thành, Thăng Long cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động trưng bày triển lãm của mình. Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và bà An Thu Trà, Bảo tàng Dân tộc Học Việt Nam cho biết. Tôi muốn gửi lời
1: chúc mừng chân thành nhất tới bảo tàng mỹ thuật. Đây là một sự phát triển thú vị đối với lịch sử lâu đời của mỹ thuật Việt Nam. Bảo tàng 3D ngày càng mang đến một sự kết nối đối với tất cả
0: mọi người trên toàn thế giới, cùng thưởng thức các tác phẩm ngay cả khi họ phải ở nhà trong đại dịch mà không cần trả phí chia sẻ về vấn đề này thì chúng tôi cũng đã tiếp cận với ông Nguyễn Anh Minh, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và bà An Thu Trà Bảo tàng Dân tộc học để cùng lắng nghe thêm những chia sẻ của họ. Và trong thời gian tới thì Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cái việc chuyển đổi số và số hóa toàn bộ các cái tài liệu hiện vật của bảo tàng và đặc biệt là tiếp tục ứng dụng những cái công nghệ trong việc uh, gia tăng cái trải nghiệm để đa dạng các hình thức tham quan. Cho và bảo tiếp tục đẩy mạnh cái công tác truyền thông thông qua mạng xã hội bằng nhiều những cái kênh khác nhau ví dụ như là ngoài Facebook thì YouTube và Instagram hoặc là chúng tôi sẽ có những cái kênh để tiếp cận thêm cái, cái du khách ở nước ngoài bằng những cái kênh tiếng Anh hay tiếng Pháp số hóa đã giúp cho công tác quản lý hiện vật và tư liệu của bảo tàng trở nên hiệu quả hơn Với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, các hiện vật, các bảo tàng như được khoác lên mình, những chiếc áo mới đầy hấp dẫn, người tham quan có thể dễ dàng tiếp cận, thậm chí không giới hạn về thời gian, không gian hay là ngôn ngữ. Vì vậy, không chỉ trong đợt dịch mà số hóa cũng chính là xu hướng thời đại mà các bảo tàng trong nước đã dần thay đổi chiến lược của mình để phát triển. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian đóng cửa để thực hiện công tác chuẩn bị nội dung, Bảo tàng Hà Nội cũng sẽ khởi công trưng bày từ ngày 19 tháng 5 năm 2022 tới tháng 10 năm 2023 sẽ mở cửa đón khách tham quan. Với khối lượng công việc đồ sộ như hiện nay, Bảo tàng Hà Nội hiện cũng đang gấp rút thực hiện để kịp thời đón khách theo mục tiêu đã đề ra những người làm công tác trưng bày bảo tàng kỳ vọng khi hoàn thành cùng với kiến trúc độc đáo, bảo tàng Hà Nội sẽ trở thành một trong những bảo tàng tiêu biểu đặc trưng cho Hà Nội với ngôn ngữ hiện vật gắn với chiều dài lịch sử của thủ đô và đất nước, tạo điểm đến thu hút du khách. Tại đây cũng sẽ trưng bày trên 7.000 hiện vật với diện tích trưng bày trong nhà là 9.000 m2, ngoài trời là trên 22.000 m2. Ngoài số lượng hiện vật, tài liệu được coi là lớn nhất thì điều tinh túy nhất trong nội dung trưng bày của bảo tàng đó là truyền tải được giá trị văn hóa nghìn năm lịch sử của Thăng Long Hà Nội và là thủ đô của Đông Dương Xưa. Tài liệu hiện vật được sưu tầm trưng bày một cách công phu độc đáo từ nguồn lưu trữ khắp ở trong và ngoài nước. Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỷ do huyết áp quá tham. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn, căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. ăn nhiều muối, bột canh, hạt nem, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, nhấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn. Tôi được chuyển sang những tin tức quốc tế, đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc Noh Kyo Dak cho rằng việc tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 có thể mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ với Triều Tiên. Theo hãng tin John Hap, tuyên bố này của ông Noh Kyo Dak đưa ra phát biểu trên trước cuộc gặp của những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản tại Washington của Mỹ để tìm cách đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Các cuộc đàm phán sắp tới có thể sẽ đề cập đến đề xuất gần đây của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, điều mà ông này cho là hiệu quả nhất trong số các biện pháp xây dựng lòng tin đối với Triều Tiên. Đến sáng nay, thế giới có trên 241 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4,9 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 hiện nay vẫn là Mỹ, với trên 45,7 triệu ca mắc và hơn 744.200 trường hợp tử vong. Chính phủ Mỹ sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với những người nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ từ tháng 11. Theo đó, người đến từ hơn 30 quốc gia cụ thể sẽ được phép nhập cảnh vào nước này thông qua các cửa khẩu hàng không và đường bộ từ ngày 8 tháng 11. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, hiện tổng cộng trên 34 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 452.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia này. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba trên thế giới, với hơn 602.700 bệnh nhân mắc COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số trên 21,6 triệu người nhiễm bệnh tại quốc gia này. Ủy viên của Liên minh Châu Âu về Y tế và An toàn Thực phẩm cảnh báo khi mùa đông đến, sự lưu hành đồng thời của virus gây ra đại dịch COVID-19 và cúm mùa có thể gây ra đại dịch kép. Theo thống kê, thì chưa khi chưa có đại dịch COVID-19 đã có tới 40.000 người ở Liên minh Châu Âu tử vong mỗi năm do các nguyên nhân có liên quan đến cúm. Năm 2022, nước Nga sẽ sản xuất lượng vaccine Sputnik V và Sputnik Light để tiêm chủng cho đủ 1 tỷ người. Số liệu của Bộ Công thương nước này cũng cho biết là trong 5 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu các loại vaccine của Nga đã tăng gấp đôi so với 3 năm trước đây. Đến nay, thì vaccine Sputnik V đã được 70 quốc gia trên thế giới phê duyệt sử dụng. Ủy ban Quốc gia về xử lý đại dịch COVID-19 của Malaysia đã quyết định chuyển thêm 3 bang và vùng lãnh thổ liên bang là Kuala Lumpur, Pacharya và Selangor sang giai đoạn 4 của kế hoạch phục hồi quốc gia NRP, đồng thời có thêm 5 bang khác sẽ chuyển từ giai đoạn 2 sang giai đoạn thứ 3. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày mai, và với quyết định này thì Malaysia sẽ không còn khu vực nào nằm trong giai đoạn 1 và 2. Indonesia sẽ tiếp tục duy trì lệnh hạn chế với các hoạt động cộng đồng trong dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới sắp tới. Lệnh hạn chế được duy trì nhằm tiếp tục giảm thiểu số ca mắc COVID-19. Giới chức nước này cũng kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp chống dịch của chính phủ, đồng thời hy vọng chính quyền của các địa phương sẽ giám sát, kiểm soát chặt các hoạt động đi lại nhằm ngăn chặn dịch bệnh gia tăng. Philippines cũng đã bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội tại thủ đô Manila. Nước này cũng nới lỏng các quy định cách ly đối với du khách quốc tế đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tại nước này giảm mạnh xuống dưới mốc là 9.000 ca trong những ngày qua, chạm mức thấp nhất trong hai tháng và tỷ lệ bao phủ vaccine cũng gia tăng. Cho đến nay, gần 80% dân số trưởng thành ở thủ đô Manila cũng đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Trên toàn Philippines, tỷ lệ này là 30%. Thái Lan đã đưa ra các biện pháp để chào đón du khách nước ngoài trở lại phù hợp với kế hoạch mở cửa của nước này. Thủ đô Bangkok sẽ thành lập các điểm xét nghiệm dành cho du khách nước ngoài, tương tự như phủ khẹt khi Bangkok mở cửa trở lại cho du khách quốc tế đã được tiêm chủng đầy đủ vào tháng 11 năm 2021. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, chính phủ Lào đã tiếp tục ra lệnh hạn chế và đặc biệt là tiến hành phong quả kéo dài thêm 15 ngày nữa kể từ ngày hôm qua đồng thời tạo điều kiện cho người dân làm ăn sinh sống trong điều kiện bình thường mới. Đây cũng là lần thứ 12 mà nước này ra lệnh phong quả vốn được áp dụng từ ngày 22 tháng 4 cho đến nay. Với việc sửa đổi các quy định về cách ly và đi lại với những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 có đủ liều nhập cảnh kể từ ngày mai, thì Campuchia cũng đang tiến sát đến mục tiêu mở cửa trở lại toàn bộ nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao Hôm nay U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Kyrgyzstan trước khi chốt danh sách và di chuyển sang Kyrgyzstan để tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 Do vậy huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành phần lớn thời lượng để hướng dẫn các học trò về cách di chuyển chiến thuật cách tổ chức tấn công và hỗ trợ, bọc lót cho nhau trong phòng ngự sự linh hoạt và cân bằng trong lối chơi là yêu cầu đặt ra đối với các cầu thủ. Tất cả đều nỗ lực thể hiện khả năng với tinh thần tập trung cao độ nhằm thực hành nhuần nhuyễn ý tưởng của thầy Park. Để phục vụ công tác chuyên môn của Ban huấn luyện hai đội tuyển, trận đấu không giới hạn số lượng cầu thủ vào sân thay thế trong tối đa 3 lần, được quyền thay người trước khi trận đấu đang diễn ra và một lần tại thời điểm nghỉ giữa trận. Liverpool có chuyến hành quân đến sân của Watford tại vòng 8 ngoại hạng Anh. Chỉ mất chưa đầy 10 phút, Salah và Mane đã có tình huống phối hợp đè mắt để mang về bàn mở tỷ số cho đoàn quân của Levin Klopp. Tiếp đáng phấn, Liverpool tạo ra không ít sóng gió chất thông thành của Watford. Tuy nhiên cũng phải đợi đến những phút cuối của hiệp 1, The Kop mới có được bàn thẳng nhân đôi cách biệt do công của Firmino. Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục cho thấy sự lấn lướt chất đội chủ nhà. Chỉ trong vòng 10 phút đầu, lần lượt Firmino và Salah đã điền tên mình lên bảng điện tử, giúp The Kop vươn lên dẫn trước 4 Cuối trận, Firmino kịp hoàn tất cú hat-trick để giúp Liverpool ấn định chiến thắng 5-0. Kết quả này giúp Liverpool tạm thời leo lên dẫn đầu Ngoại Anh với 18 điểm. Trong khi đó, Man City sớm cho thấy sự lấn lướt trước bơn lầy. chỉ mất 12 phút để Bernardo Silva mang về bàn mở tỷ số. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Man City tiếp tục là đội bóng chơi lấn lướt so với đối thủ, nhưng cũng phải chờ đến phút thứ 70 của trận đấu đội chủ nhà mới có được điều mình mong muốn. De Bruyne tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái đưa bóng căng thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Nipope. 2-0 nghiêng về Man City là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Ở một diễn biến khác mẫu hành quân đến King Power với sự thiếu hụt nhân sự lớn ở hàng phòng ngự. Dù không tạo được sức ép quá lớn, quỷ đỏ vẫn vươn lên dẫn trước. Người lập công là tài năng trẻ Mason Greenwood với một cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm. Hàng công làm tốt nhưng hàng thủ chắp vá đã khiến đội khách không thể giữ được lợi thế quá lâu. Ngay trong hiệp 1, thủ thành Degier và đội trưởng MacGuy có pha phối hợp không ăn ý trên sân nhà, tạo cơ hội cho Tilleman vẽ đường cong tuyển mỹ cân bằng tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 79, bóng tìm đến vị trí của trung vệ Soyuncu. Với khoảng trống quá lớn bàn thắng thứ hai đã đến với Bảy cáo. Kịch tính của trận đấu chưa dừng lại ở đó. Marcus Rashford tỏa sáng để đem về bàn thắng gỡ hòa cho MU ở phút 82, nhưng đúng một phút sau, thế dẫn trước lại được Leicester City thiết lập với bàn thắng đẹp mắt của Jeremy Vardy. Bàn thua thứ ba đã đánh gục mọi ý chí của Quỷ Đỏ. Đoàn quân của Ole Sosa còn phải nhận thêm một bàn thua nữa trong những phút bù giờ. Trận thua 2-4 trước Leicester City sẽ khiến MU gặp rất nhiều khó khăn ở cuộc đua ngoại hạng Anh.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp cùng với giai hội tụ nhiệt đới, Thế nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên sẽ có mưa to đến rất to. Ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào. Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gần sáng ngày 18 tháng 10 có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, trời lạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Trì, phát thanh viên Lê Thông, kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự tối nay.